Bonjour, nous étudions des articles de Rabash, premier volume. L'article, quelle est la bénédiction qui a fait un miracle pour moi à cet endroit, dans le travail Vous pouvez recevoir le matériel d'études en français par email, vous pouvez le consulter dans notre langue sur nos différents sites, poser des questions en direct. Titre de l'article, quelle est la bénédiction qui a fait un miracle pour moi à cet endroit, dans le travail nos sages ont dit un homme a eu un miracle et a été sauvé d'un lion. Rabat lui dit chaque fois que tu viens là-bas, bénis. Bénis soit celui qui a fait un miracle pour moi, le Créateur, à cet endroit. Nous devons comprendre ce que cela vient nous apprendre dans le travail. Nous savons que le but de la création était parce que son désir est de faire du bien à ses créations. Dans ce but, il a créé chez les créatures un désir et une aspiration à recevoir des délices et du plaisir. Autrement, s'il n'y a aucun désir de plaisir, un homme ne peut pas se réjouir. Comme nous le voyons dans la nature, si un homme n'a aucun désir pour quelque chose, il ne peut pas en profiter. Par exemple, si un homme n'a pas faim, il ne peut pas aimer manger, etc. Par conséquent, nous voyons et disons que le Créateur a créé dans notre nature le désir de recevoir des délices et du plaisir. Nous ne devrions pas nous demander pourquoi le Créateur a-t-il créé une telle nature Puisque nos sages ont dit, Chagiga, si l'on demande avant la création du monde, l'écrit nous dit depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur terre. Cela signifie que nous ne pouvons rien demander sur le pourquoi quand il a créé le monde. Il l'a créé précisément avec cette nature que nous voyons. Après tout, il aurait pu créer avec une nature différente. Nous ne pouvons pas poser de questions à ce sujet, mais nous apprenons tout grâce à « Par tes actions, nous te reconnaîtrons. » Autrement dit, 
nous commençons à apprendre des actions que nous voyons et pas avant. Nous voyons aussi une autre nature, à savoir que la branche peut ressembler à sa racine. Autrement dit, de même que la qualité de la racine des créatures qui est le créateur est de donner sans réserve et non pas de recevoir, de même, quand on doit manger le pain de la honte, on a honte. Selon les mots du Zohar, cela est appelé le pain de la honte. Selon cette nature, il s'ensuit que lorsqu'un homme reçoit du Créateur dans ses récipients de réception, ce qui contredit la qualité du Créateur qui est le donneur, il ressent un désagrément. Pour cette raison, il y a eu une correction appelée Timtsum, la restriction, et dissimulation, Esther, selon laquelle, tant que la forme inférieure n'a pas d'équivalence de forme, appelée le désir de donner sans réserve, un homme est placé sous la dissimulation et l'occultation de la Kdusha, sainteté. Nous ne devrions pas non plus nous demander à ce sujet pourquoi le Créateur a-t-il créé une nature de honte et pourquoi a-t-il donné envie à la branche de ressembler à sa racine. C'est pour toutes ces raisons que nous ne pouvons pas poser de questions avant la création. Le cli des êtres créés est le désir de recevoir du plaisir. Avant la création du désir de recevoir, nous n'avions rien à dire. Nous attribuons ce cli, ce récipient, au créateur. Ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de travailler avec ce cli, mais avec toute personne créée. Si elle n'a pas endommagé le cli, ce cli est parfait. C'est-à-dire que partout où le désir de recevoir voit qu'il existe un endroit d'où il est possible de tirer du plaisir, il y court immédiatement. Ce n'est pas le cas du cli appelé « désir de donner sans réserve » puisque un homme veut l'équivalence de forme, puisque nous attribuons ce cli à l'être créé, c'est-à-dire 
qu'un homme doit faire ce cli, puisque la créature veut l'équivalence de forme. Pour cette raison, c'est à l'homme de le faire. C'est ce qu'a dit le Bala Sulam à propos du verset pour lequel Dieu a créé. A créé. Fait référence au cli, appelé le désir de recevoir. Et faire fait référence aux créatures qui doivent créer le cli appelé le désir de donner. Cela ne vient pas de la nature que le Créateur a créée. Au contraire, il a commencé la création à partir du désir de recevoir. Et vous, les êtres créés, devez éprouver le désir de donner sans réserve. Par conséquent, lorsqu'un homme doit commencer à travailler afin de donner sans réserve, il est d'une nature différente de celle avec laquelle l'homme a été créé. Pour cette raison, tout ce que l'on doit faire dans le travail du Créateur est de créer le cli récipient qui est l'action opposée au cli avec lequel l'homme a été créé. Quand il commence à entrer dans le travail de don sans réserve, il ne sent toujours pas à quel point son désir de recevoir interrompt son travail de don sans réserve. Ceci est une correction pour que l'homme ne voit pas la vérité sur l'ampleur du mal en lui, car lorsqu'il verra le mal en lui, il fuira certainement le travail et ne voudra même pas le commencer. C'est pourquoi le Rambam Maïmonide dit que nous devons d'abord habituer un homme à l'olishma, pas en son nom, jusqu'à ce qu'il acquiert la connaissance et acquiert beaucoup de sagesse. Puis, on lui montre la question de l'ishma en son nom, appelé afin de donner sans réserve. Il faut savoir qu'un homme gouverné par le désir de recevoir pour soi-même est appelé exil en Égypte. Puisque lorsque nous commençons ce travail,
pas de satisfaction sans manque, bien que nous soyons déjà sortis d'Égypte, nous devrions nous réjouir de la rédemption d'Égypte. C'est pour cette raison que nous devons nous souvenir de l'exil en Égypte, c'est-à-dire nous rappeler et imaginer comment le peuple d'Israël a souffert pendant son exil en Égypte. Alors, nous pourrons profiter de la rédemption d'Égypte, même aujourd'hui. Autrement, nous ne pouvons pas profiter de la rédemption d'Égypte, car les souffrances sont appelées les kelim pour recevoir la joie, les récipients pour recevoir la joie. C'est pourquoi nous voyons à propos de l'esclave hébreu qu'il ne voulait pas être libre. Nous pourrions nous demander comment quelqu'un peut-il ne pas vouloir être libre La réponse est que, comme il n'a pas souffert en étant esclave, il ne veut pas être libre. Comme il l'explique lorsqu'il dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne serai pas libre ». Mais concernant l'exil en Égypte, il est écrit « Afin que vous vous souveniez du jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte, car là ils ont souffert, comme il est écrit, et les enfants d'Israël gémirent à cause du travail. » En conséquence, nous pouvons comprendre ce que nous avons demandé. Que signifie dans le travail lorsqu'un homme doit bénir à l'endroit où un miracle a été fait Le fait est que lorsqu'un homme commence le travail de dons sans réserve, il arrive à des ascensions et des descentes. Une ascension c'est qu'après qu'un homme ait été sous l'emprise du désir de recevoir, a servi à réaliser tous ses souhaits, et qu'il a voulu le surmonter, ne pas lui obéir, mais que le désir de recevoir était plus fort que lui. Cet homme a souffert d'être éloigné du Créateur. Par la suite, il a reçu un éveil d'en haut et a commencé à ressentir à nouveau une certaine exaltation de Gdusha, sainteté. À ce moment-là, la personne veut s'annuler devant lui, telle une bougie devant un flambeau. Et alors, il profite de la montée. Cependant, il ne peut pas tirer de l'ascension des progrès dans le travail, puisqu'il n'apprécie pas le rapprochement qu'il a maintenant reçu du Créateur.
puisqu'il n'en a pas les kelim, les récipients. Autrement dit, lors de la montée, il oublie qu'il a déjà eu une descente. Ainsi, bien que désormais il se sente proche du Créateur et qu'il l'apprécie, il l'oublie vite. Naturellement, il n'a plus de cli, c'est-à-dire de manque. Et donc, il peut apprécier, comme il est écrit, comme la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Pour cette raison, il ne progresse pas comme il devrait le faire lors de l'ascension. Par conséquent, lors d'une ascension, il doit se souvenir et dire « Dans cet endroit où j'ai maintenant une ascension, j'ai eu une descente et le Créateur m'a sauvé des enfers et j'ai émergé de la mort appelée le retrait du Créateur. Et j'ai été récompensé par une certaine mesure de rapprochement avec le Créateur, appelée une certaine mesure de dvekut à la vie des vies, adhésion à la vie des vies. Pour cela, un homme devrait être reconnaissant. Car par cela, il est maintenant arrivé à un état où il a souffert et maintenant il est de bonne humeur car le Créateur qui l'a rapproché lui a donné de nouveaux kelim d'un manque qui peut se remplir de l'état d'ascension dans lequel il se trouve actuellement. Il s'avère qu'il étend une lumière de joie dans les nouveaux kelim qu'il a maintenant obtenus en regardant le miracle qu'il a eu, où le Créateur l'a sauvé. Par conséquent, lorsqu'il considère la souffrance, c'est comme si maintenant il était le destinataire de la souffrance. Et maintenant, il est rempli de plaisir. Il en résulte que se décrire l'état de descente lui fait comprendre que l'ascension qu'il a maintenant reçue se propagera dans les nouveaux kelim. Selon la règle, il n'y a pas de lumière sans clic. Ainsi, pendant l'ascension, quand il commence à analyser la descente qu'il avait, les souffrances de la descente sont considérées comme des kelim dans lesquels la lumière de l'ascension peut se propager. Cela ressemble à ce qui a été dit plus haut concernant l'exil et la rédemption, selon lequel la souffrance qu'il ressent pendant l'exil, il peut ainsi profiter de la rédemption. Autrement dit, 
l'exil et l'équilibre de la rédemption. Cela signifie que la rédemption ne peut pas remplir plus que l'équilibre qu'elle a reçu de l'exil. C'est pourquoi dans le travail, lorsqu'un homme se représente une descente, nous prenons en compte ce qu'on dit nos sages, à savoir qu'un homme doit dire une bénédiction. Béni soit celui qui a fait pour moi un miracle en ce lieu. Il existe de nombreuses façons de décrire la souffrance. Prenons comme exemple un homme qui veut se lever avant l'aube et qui a réglé le réveil. Mais lorsque la lame se déclenche, le corps ne veut pas se lever. Le corps ressent de la souffrance s'il doit maintenant sortir du lit. Cependant, il se dépasse lentement et vient au séminaire. Lorsqu'il voit qu'il y a beaucoup de gens assis qui étudient, il ressent le désir et l'envie de participer aux leçons. Et il devient heureux et plein d'entrain et oublie de quelle manière il s'est levé du lit et est venu au séminaire. Et si un homme veut recevoir de nouveaux kelim, dans lesquels il y aura de la joie, il doit se décrire comment il s'est levé du lit, c'est-à-dire quel niveau de désir il avait alors et dans quelle humeur il se trouve maintenant. Alors, il peut aussi dire Béni, béni soit celui qui a fait un miracle pour moi en ce lieu. C'est-à-dire, comment le Créateur l'a maintenant rapproché de lui. De là, il acquiert de nouveaux kelim. peut se propager la joie du Créateur. Qui le rapproche de lui. De même, un homme doit s'habituer à tout ce qui peut comparer le temps de la souffrance et le temps du plaisir et bénir pour le miracle qu'il a délivré de la souffrance un état de plaisir. Par cela, il pourra remercier le Créateur et profiter des nouveaux kelim qui lui ont été ajoutés maintenant, lorsqu'il comparera les deux temps l'un à l'autre. À partir de là, un homme veut avancer dans le travail. C'est comme l'a dit le Balasulam. Peu importe qu'un homme reçoive du Créateur quelque chose de grand ou de petit. Ce qui compte, c'est à quel point un homme remercie le Créateur. En fonction du remerciement, le cadeau du Créateur augmente également. Par conséquent, nous devons faire attention à être reconnaissant, d'apprécier son cadeau, afin de pouvoir nous approcher du Créateur. 
Par conséquent, lorsqu'un homme regarde toujours pendant l'ascension l'état dans lequel il se trouvait pendant la descente, c'est-à-dire comment il s'est senti pendant la descente, il peut faire une distinction comme dans comme la le créateur. Grâce à cette représentation, il peut de nouveau, il peut recevoir de nouveaux kelim. Afin de recevoir une abondance de joie lorsque le Créateur l'aide. Cependant, nous devons savoir que lorsqu'un homme demande au Créateur de le rapprocher de son travail, c'est-à-dire d'accomplir le travail sacré pour le Créateur, et qu'un homme pense que le Créateur n'entend pas sa prière, et qu'il a déjà prié plusieurs fois, mais que c'est comme si le Créateur n'entendait pas sa prière, le Balasoulam a dit à ce sujet qu'il faut croire que le fait de prier le Créateur ne vient pas de son propre éveil de prier le Créateur de le rapprocher. Mais, avant même de venir prier, le Créateur avait déjà répondu à sa prière. Autrement dit, un homme devrait apprécier le fait que désormais il peut prier le Créateur. Ceci est considéré comme ayant un contact avec le Créateur. C'est une chose très importante. Et il doit être ravi du fait que le Créateur lui ait donné le désir et l'envie de le prier. En conséquence, nous devrions interpréter ce qu'ont dit nos sages dans la Megillah. Rabbi Shimon Bar Yochai dit « Viens et vois combien le Créateur d'Israël aime, car partout où il est exilé, la Shrina, la divinité, est avec lui. Nous devrions interpréter que l'exil d'Israël signifie que la qualité d'Israël chez un homme s'est éloignée du Créateur. Ce qui signifie qu'un homme souffre à cause de la qualité d'Israël en elle. C'est-à-dire le désir Yachar El, droit à Dieu. Là où il faut tout faire pour le Créateur, ce désir est en exil sous la domination des désirs des nations du monde. Et il le regrette. Nous devrions nous demander pourquoi précisément maintenant il se sent loin du Créateur alors qu'avant 
Il sentait qu'il était loin d'acheter un, un appartement plus grand ou de plus gros meubles. Tout à coup, il a reçu une souffrance d'un éloignement différent. Il est loin du Créateur. La réponse est que la Shrina est avec lui. Ce qui signifie que la Shrina lui a donné le sentiment qu'il est loin du Créateur. C'est le sens de avant de prier le Créateur, le Créateur lui donne le désir et l'envie de prier. Merci beaucoup, Rav. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un esclave pendant six ans et de sortir dans sept ans Qu'est-ce que ça veut dire dans notre travail Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens à ça Non. Il y a une période que tu ne peux pas compter en années où tu ressens que tu es asservi à ton désir de recevoir et ensuite tu sors. Quand tu fais tout par ton désir, que tu pries, que tu veux, que tu y es attiré. Mais c'est comme si c'est pas quelque chose que je ressentais sur ma chair, que je suis passé par ça. Que j'ai fait l'expérience de l'exil en Égypte, c'est quelque chose qui, comme quelque chose qui nous est arrivé. C'est pas quelque chose qui nous est arrivé dans cette génération. Alors, peut-être qu'ici, il y a quelque chose, il nous a dit qu'on doit faire ça. Alors, comment est-ce qu'on devient incorporé dans quelque chose qui nous est arrivé en pratique maintenant? Nous devons nous décrire que c'est arrivé. Et nous avons émergé, nous sommes sortis. Et ainsi nous continuerons. Alors vous pensez qu'il y a un intérêt de faire des efforts dans cette action Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a plus une personne fait des efforts, plus de ressentis il obtient. Comment est-ce que ça nous aide dans la connexion dans la dizaine si nous essayons de décrire ensemble la rédemption de l'Égypte, que ça a déjà eu lieu, que nous vous ressentir l'esclavage que nous avions dans la rédemption Est-ce que c'est un exercice que nous devrions faire Oui. Vous voulez en discuter et l'éveiller. Écoutez, il écrit que lorsqu'une personne s'adresse au Créateur, il leur approche, il fait ressentir qu'il devra en être heureux. Et d'un autre côté, s'il pense à faire quelque chose pour le bien du Créateur, il s'attend d'avoir un, un accident de la route parce que son désir de recevoir ne lui permettra pas de le faire. Donc la question c'est, comme vous nous avez conseillé, comment dans la dizaine, est-ce qu'on peut maintenir la prière 24 heures par jour Parce que de là, il y aura la solution. Nous avons lu au sujet de comment les étudiants de Ramchal, je crois, non 
avait eu un, un certain ordre de leur devoir, disons, c'était toutes les deux heures ou, ou je ne sais combien, où chacun devait penser et prier pour les autres. Que faire d'autre, je ne sais pas. Il faudrait s'engager en ça tout Je n'ai pas vraiment tombé dans une descente. Ben, viens, essaye. Ben, disons que, voilà, je suis dans une descente ou dans un état. Quelle est cette action appelée d'écrire une descente Quand tu décris une descente, c'est-à-dire un état pire que celui que tu trouves actuellement, par cela, tu te protèges de ne pas vraiment descendre à un tel état. C'est-à-dire que il est suffisant pour toi de déjà commencer à prier, d'avoir une ascension. Qu'est-ce que je suis supposé décrire Et Tu es déjà dans une descente. Alors, celui qui attend une descente est déjà descendu fondamentalement. Ah oui. Mm-hmm. du travail, Rabash dit que c'est une souffrance. Alors, quel type de souffrance que ce que c'est C'est une souffrance de ne pas être capable de sortir du contrôle de l'ego ou bien de ne pas euh, réussir d'être frustré de ne pas réussir de sortir de nous-mêmes non du joug de Pharaon ça c'est la vraie souffrance quelle est la technique ou qu'est-ce que c'est que ce réveil qui rappelle à la personne pendant l'ascension que si tu reçois une opportunité maintenant d'attirer l'état de descente. Oui. Qu'est-ce qui rappelle à une personne de faire ce travail Ce qu'il lui rappelle Que le jour meurt, comme il écrit. Que la personne devrait toujours regarder comment Regardez combien il est profondément à l'intérieur de son désir de recevoir. Mais maintenant, il est en ascension, il était dans un certain état, et maintenant, il est en ascension, et selon ce qu'il écrit ici, simplement, il oublie, il oublie l'état de, de descente. Alors, on doit établir une sorte d'alarme qui va lui dire, ici, vous avez une chance maintenant de ne pas vous rejoindre dans l'ascension, mais d'attirer l'état de descente pour augmenter la situation encore plus. Oui. Alors comment C'est par un, une, une alarme sur son réveil, par ses amis. On l'oublie, mais il n'y a pas d'autre cause qui puisse nous aider. Comment est-ce que l'environnement nous prépare-t-il pour qu'à tout moment donné, nous nous en souvenions Nous n'avons pas à nous en souvenir, nous devons toujours nous y trouver dedans. C'est-à-dire que je dépends 
de l'environnement et plus je l'apprécie, plus je m'élève. Oui, mais maintenant, une personne dans un état d'ascension. Donc, euh, voilà, il dit que la société est grande et tout ce qu'il a pendant l'ascension, les amis sont grands, tout ça. Il y a quelque chose qui doit s'éveiller jusqu'à ce que il ne s'en réjouisse pas, mais qu'il attire l'état de descente qu'il avait eu auparavant, car autrement, tout d'abord, tu le perds, et numéro deux, tu ne seras pas vraiment en ascension. Une personne devrait s'auto-examiner, oui. Mais alors, qu'est-ce qui va lui rappeler d'attirer cet état de descente dans l'état d'ascension Quand il voit qu'il n'est pas vraiment dans la correction finale, quels sont les récipients qu'il avait eu et qu'il n'a pas corrigé Comment il peut s'en rapprocher Bon, je vais essayer encore une dernière fois. Oui. Alors, s'il voit vraiment qu'il n'est pas à la fin de la correction, alors il ne sait pas comment le faire. Mais qu'est-ce qui va lui rappeler que maintenant, il a un état de descente et que ça l'approche de lui et ça portait à lui si il n'a pas de manque de début pour cela, alors seul le Créateur, seulement le Créateur. Il n'y a pas d'autre choix. Tous les débuts... C'est entièrement lui. Oui, Doudi. Comment est-ce que nous arrivons à ressentir la souffrance du fait d'être éloigné du Créateur et de rien d'autre Alors, nous n'avons pas à l'art de quoi nous mesurer contre le Créateur. Comment est-ce qu'on peut arriver à ressentir la souffrance du fait d'être loin du Créateur et pas de quoi que ce soit d'autre que j'imagine en être loin. Ça, c'est pas le fait d'être dans une société, alors chacun est impressionné à travers ses amis de cet endroit du créateur qui est avec nous. Il écrit avant qu'une personne en arrive à prier, le créateur a déjà répondu à sa prière. Mm-hmm. Et d'où est-ce que la personne obtient-elle la réponse Une personne reçoit un exemple dans des récipients qu'il présente au Créateur et il veut examiner son véritable état. Est-ce que la personne s'est adressée au Créateur à partir d'un manque ou d'une plante ou quelque chose Et puis maintenant, le fait qu'il ait le privilège de s'adresser au Créateur, cette connexion, ça c'est supposé pour être suffisant pour lui C'est supposé annuler son manque initial, la prière qu'il avait motivée au départ Non, ça, ça le tirera depuis ce manque à un manque plus avancé. Alors à quel manque est-ce que ça, la, ça le conduit À vouloir apporter la correction au monde entier, à toute l'humanité. Et ça, c'est une prière, c'est par rapport à son prière précédente ou quoi Ça, ça inclura, inclura tout. Est-ce que c'est appelé une prière, une nouvelle prière, oui
prière. Oui. Quelle est cette action de description de l'exil en Égypte Et en quoi est-ce que cet état est un état spirituel avec une certaine épaisseur Maintenant, nous sommes dans, dans un autre état. Dans notre statut, ici, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de décrire l'exil en Égypte L'exil en Égypte, ça veut dire que nous sommes en dehors de la qualité générale du don. Et nous devons voir où nous nous trouvons véritablement en cela ou non. Voilà. Merci. Une femme de petit disque signifie de bénir le Créateur pour le miracle et comment est-ce que ça fait avancer la personne. Un miracle, ça veut dire quelque chose qui est au-dessus de la nature. Et donc, nous sommes dans un état où ce qui nous arrive, c'était que nous étions dans un creux et tout à coup, un miracle est arrivé, nous en a fait sortir. C'est tout. Et ensuite, nous faisons une prière, une gratitude ou une sortie de cet état. Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit récompensée d'un miracle dans le travail Il doit toujours rechercher comment adhérer au Créateur. Et là, il sera récompensé de trouver cet état. De Biélorussie, qu'est-ce que c'est qu'un miracle spirituel dans le travail dans la dizaine Que nous recevons des forces spirituelles afin de donner. Et dès lors, nous pouvons transcender notre propre désir de recevoir à un état opposé qui est afin de donner. Une femme de Hébreu 1, pourquoi est-ce que le Créateur le jette dans le fossé Pour commencer. Le Créateur, au départ, permet à une personne de ressentir le type d'état dans lequel il se trouve, afin que la personne voit et développe toutes les qualités, les plaisirs, les désirs, les passions. Ha, Alia, Shadam, Margish, Valeo, Tsikhlo, Dot, Mashu, Pomer, Bamamar. 
L'ascension que une personne ressent et ce pourquoi elle devrait remercier, comme c'est écrit dans l'article, c'est une ascension dans le fait que maintenant il apprécie la grandeur du Créateur. Il voit combien il a aidé, comment il est rempli avec lui, quelque chose comme ça. Descente, c'est fondamentalement comment il veut donner plus au Créateur. Ça, c'est une, une ascension, pardon. Ouais, alors, donc, vouloir donner au Créateur, ça, je vois ça comme une ascension, mais comment donner au Créateur est, est connecté à la dizaine eh bien, si c'est en dehors de ma propre dizaine, alors vraiment, c'est grand, c'est un travail important partagé. Alors, oui. Ah, l'éveiller tout à coup. Alors, que devrait faire la dizaine afin d'être capable, lorsque l'ami veut fuir de tout à coup lui donner un éveil d'en haut. Comment est-ce qu'on peut réallumer ce qu'une personne a perdu Face ce qu'il y avait avant et commence à nouveau. Comment Eh bien, à nouveau, en parlant du but de la vie, du but de la création, ce que nous avons en tant que créature dans l'état actuel, dans l'état avancé. Quand une personne veut fuir, il n'écoute pas, il est inconscient. Quand tu es inconscient, on ne peut pas expliquer quoi que ce soit à la personne. Nous avons eu une situation dans la dizaine où l'ami était dans des difficultés, tout à coup il voulait fuir, et nous avons parlé entre nous de ce que nous devrions faire. Est-ce qu'on devrait prier Est-ce qu'on devrait lui parler urgentement Enfin, on a tout fait. Et ça, allait. bon, maintenant, il est revenu. Mais on ne sait pas où mettre l'accent pour dire, voilà, ça, c'est l'endroit où la dizaine peut aider l'ami pour tout à coup l'apporter, le ramener à la vie dans le travail. Dans la dizaine, il y a beaucoup d'opportunités comme ça. La jalousie, la passion, l'honneur. Et puis, il pense que ça oblige la personne à différentes actions et en résultat la personne reçoit l'importance. Et... Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là. Peut-être qu'on vole le travail de l'homme. Il, il y a plusieurs processus à discernement quand on veut réveiller quelqu'un et dire « réveille-toi ». Donc, c'est où qu'on doit insister ou comment ajouter le créateur dans cette image Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quel est l'essentiel Disons, quel est l'essentiel quand une dizaine de ce travail face à un ami Lui donner un travail quelconque et que ce travail le réveille. C'est tout. Réfléchis, discutez en, ensemble et vous verrez. C'est possible quand même de, de donner quelque chose à faire qui le réveillera spirituellement. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Oh, oui. bon. 
Est-ce que le travail, ce souvenir d'une descente pendant une ascension, c'est après qu'on a défini que l'éloignement du Créateur, c'est ça une descente et pas d'autres souffrances Ça, c'est bien. C'est ça qu'on doit se souvenir, finalement, parce que... Oui, ok. Alors, quelle est la conclusion, finalement, de ce... Quand je suis en montée, je me rappelle, ah, il y a une descente, quelle est la conclusion, finalement, de, de tout ça Qu'on doit être plus connecté aux amis, plus proche. Oh, une petite chose. Euh, tous les derniers articles, il dit que c'est que de la droite qu'on peut voir la gauche. C'est finalement la même chose. Oui. Euh... Bon... Hmm. Voyons, latin 1. La question si les kelim des amis créent un environnement d'évolution, de, de processus de progressivement, comment faire Parce que chacun a une différente épaisseur. Pourquoi on a besoin de ça Évidemment, chacun a son épaisseur, mais pourquoi maintenant ça doit nous préoccuper L'essentiel, c'est de prendre tout ce qui se révèle, toute cette épaisseur, construire euh, les forces de, de monter, attendre que le Créateur nous nous connecte et nous donne un écran sur cette... Que signifie qu'avant avant de prier, le Créateur a déjà répondu C'est quoi que cet état haut en bas, de bas en haut, c'est-à-dire pour lui, la fin de l'action se trouve dans la pensée initiale et on doit arriver nous aussi, c'est-à-dire ce... pour lui, c'est déjà en, en pratique. Dans cet état où... Mais comment on reçoit une réponse dans ce cas-là Quand on veut adhérer le Créateur, en mesure qu'il est, qu est prêt à le faire. Donc, tu as déjà la réponse Moi, non. Mais Créateur, oui. Et comment tu peux voir cette réponse ou comprendre sa réponse Par adhésion. L'étude des Sphirot, volume 2, partie 6. Trente-huit. 
34, lumière intérieure. Bedek Chaya, etc. Soit le dos de Abavima. Cela implique la prinat, la face de Nehi exposée, qui est le dos d'Abavima. Bedek signifie correction à partir des mots Bedek qui contrôle sa maison. Vérifie sa maison. Chaya signifie la lumière de Rorma, puisqu'on sait que Rorma s'appelle Chaya. Le mérite entier de ce Nehi est l'illumination de Rorma, d'où son implication dans le nom Bedek Chaya, qui signifie Tikkun Rorma dans Hasadim. Il y a encore une autre raison pour laquelle ils sont impliqués dans les lettres Bédekraya, que c'est Achoraïn d'Abavima est tombé à l'endroit de zone. Ensuite, au moment du Tikkun, Zeranpin trie les clarifications de Seachoraïm et l'élève pour Man Abavima. Abavima s'accouple face à face à travers ce man et délivre les mochines à Zeranpin. Ainsi, tous les mochines de Zeranpin passent à travers le man qui s'élève de ce dos. Pour cette raison, ils sont appelés Bedekraya, du nom du tikkun de Mochin de garde de Zeranpin, qui vient à travers eux, comme nous l'avons dit ci-dessus. Bedek signifie correction, et Chaya et Ochorma et Mochin. Déjà, merci le clé mondial qui nous donne exemple de l'adhésion au texte. Je ne sais pas comment ils font pour s'annuler. Il semble que donc tout dépend du man qui élève les inférieurs à Bavima pour que les lumières puissent s'étendre. Ouais. Qu'est-ce qui transforme nos prières à man ressentir qu'on dépend de, de, du supérieur. Finalement. Mais il y a... Ben, je pense qu'on le ressent, mais apparemment, tous les efforts qu'on fait, ce n'est pas un tel man qui... Créer un accouplement, et peut-être que oui, je ne sais pas, j'essaie de voir où est l'écart là, pour vraiment faire comme ici, avec nos prières. Ken. Oui. Pour. Euh, avoir une telle force qui réveille le parsouf supérieur, on veut corriger, recevoir, 
correctement les lumières qui arrivent sur nous et les utiliser d'une correcte et une bonne manière pour les partoufimes inférieurs à nous. Oui. Finalement, c'est notre manne. Les préfaces au livre du Zohar, Balasoulam. Préface au livre du Zohar. La profondeur de la sagesse dans le livre du Zohar est fermée et est enfermée avec un millier de clés. Notre langage humain est trop pauvre pour nous apporter des expressions suffisamment fiables pour interpréter une seule chose dans ce livre jusqu'à sa fin. De plus, l'interprétation que j'ai faite n'est qu'une échelle pour aider le lecteur à gravir les auteurs des sujets et examiner les mots du livre lui-même. Par conséquent, j'ai trouvé nécessaire de préparer le lecteur, de lui donner une route, une entrée, avec des définitions fiables, pour savoir comment lire et étudier le livre. Je continue. Deux. Tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui est dit dans le livre du Zohar et même dans ses légendes sont des données dénomination des disphirotes appelées Kachapragatneim et leur combinaison. Tout comme les 22 lettres du langage parlé, dont les combinaisons suffisent pour découvrir chaque objet et tout concept. Les permutations des concepts dans les disphirotes suffisent à dévoiler toute la sagesse contenue dans ce livre des cieux. Cependant, il y a trois limites avec lesquelles il convient d'être très prudent et ne pas en sortir lorsque nous lisons les mots du livre. Tout d'abord, je vais les citer brièvement et ensuite, je les expliquerai amplement. Pareil pour nous, ce qui nous sont blessés. Cette préface nous prépare à la lecture du Zohar, c'est ça quand on étudiait le Zohar, on pensait beaucoup aux amis aussi. Il dit, tu dois être prudent uniquement de ce que euh, on reçoit. Je veux dire, quel est ce principe que sans être connecté, lié entre nous, on est perdu C'est ce que je ressens. On ne révélera rien. 
Zohar écrit uniquement pour ceux quand cette connexion entre eux crée un, un lieu pour recevoir ces lumières supérieures. Donc, dans la dizaine, on doit toujours être prudent donc de, de ressentir quand on étudie qu'on qu est incorporé dans la 